0: bambina e la calore estiva portava con sé il ritmo assordante delle cicale e la frenesia dei lavori in campagna. Accadevano bellissime cose. A posteriori mi appare piuttosto chiaro, la parola estate faceva rima con concessione, la bella stagione aveva il potere di farti cadere le regole, infatti le porzioni di gelato aumentavano a dismisura e camminare scarsi senza tenere mano di stagione, diveniva finalmente un dogma. Tuttavia, nessuna di queste conquiste poteva eguagliare in assoluto la mia prediletta, il diritto al nomadismo. Nomade, sì, di fatto da una contrada dall'altra del paese. Superavo il confine dei campi coltivati limitrofi, mentre mio padre si dilettava in breve lezioni di geografia locale, ma papà fosse a colline citando i rispettivi nomignoli delle stirpiche che avevano abitato. Inutile specificare che le chiacchiere prendevano il sopravvento e le piccole pillole di topografia sfociavano in un vero e proprio seminario sulla mitologia destina con tanto di racconti dettagliati su personaggi ed episodi relativi. È con questo spirito che partivo alla volta delle mie piccole e adrenaliniche trasferte. Un viaggio piuttosto intenso era quello che percorrevo da casa mia a quella dove mio padre era nato. Sia chiaro, non era tanto il viaggio entusiasmarmi, pochi chilometri che andavano percorsi. Quanto alla meta. Ad accogliermi infatti trovavo una numerosa famiglia e un meraviglioso esemplare di donna, mia nonna, Isolina. Il suo essere esile era inversamente proporzionale all'attività che riusciva a compiere. Era instancabile. Aveva la stessa fisicità di un giungo, sottile e resiliente. Adosso aveva l'immancabile filo di balle che le cingeva il collo. Cantava tutte le ore, senza mai esaurire la sua antica e rassicurante voce. Io, che potevo fare? La osservavo curiosa. La volte trovavo inspiegabile quello che faceva. I suoi gesti automatici mi lasciavano senza parole. La vedevo afferrare quelle fette di pane raffermo e sotto il getto dell'acqua corrente prendeva a massaggiare e strofinare la dura mollica con le sue dita sottili e nutrose, e poi aggiungeva l'abbondanza dell'orto, pomodori, tortarelli, fronde intere di basilico, cipolla in quantità ovviamente, olio, sale, aceto. Ebbene, il mistero si infittiva, quel pane sembrava magicamente rigenerato, per la prima volta le spiegazioni di una misolina sembravano non bastare. Eppure non avrei mai immaginato che il sapore di quella ciabella potesse diventare un ricordo talmente potente, capace di rinnovare le mie vecchie città d'estate, in un solo boccone. Le constatazioni da fare oggi sono numerose, ma negli anni ho scogitato alcuni stratagemmi per poter rinnovare il rituale, non ho più il a fermo di mia nonna Isolina, ed è per questo che tosto quello di granosolina e frigo una foglia di basilico. Per preparare la vostra ciaudella, questi sono gli ingredienti che vi occorrono. Avete bisogno del pane di farina di solina, dei pomodori, delle cipolle rosse, dei cartarelli abruzzesi, dei citrioli andranno benissimo però, del basilico, dell'aglio rosso, dell'olio rigorosamente extravergine d'oliva, sale quanto basta, un bicchiere e mezzo di aceto e tre bicchieri d'acqua. Per le doni sì, non è necessario ottenersi a particolari quantità. L'unica dose che importa è il sentimento. Il procedimento è il seguente. Prendete le cipolle rosse affettate grossolanamente e in un piccolo pentolino versate acqua, aceto e un pizzico di sale. Appena la miscola raggiunge il bollore, aggiungete le cipolle precedentemente tagliate e lasciatele cuocere per 20 minuti circa, saranno così più digeribili e il loro colore si intensificherà molto. Il secondo passaggio è questo, tagliate i pomodori e i tortarelli, condite con olio, sale, basilico fresco. Con uno schiumarola, nel frattempo estraete le cipolle dal loro liquido liquido, aggiungete alle verdure appena tagliate, coprite con pellicola e lasciate riposare in frigorifero. Prendete le fette di panesolina e ricapate in una dolata in una padella versata un cucchiaio di olio extra extravergine di oliva. Prendete uno spicchio d'aglio, tagliatelo a metà, privandolo ovviamente della sua camicia e del suo germoglio interno. Strovinate gli spicchi sulla padella e distribuite l'olio omogeneamente su tutta la superficie. Versate i crostini e lasciateli girare a fuoco basso, mescolando frequentemente. Prendete le foglie di basilico, lavatele e asciugatele con cura. In un pentolino capiente mettete a riscaldare dell'olio extravergine d'oliva. Una volta caldo... Invergete le patate di basilico per friggerle. Basteranno pochi secondi per renderle fragranti e croccanti. Estraetele con una schiumarola e depositatele sul piatto con carta assorbente. Avete tutti gli ingredienti pronti adesso. Dovete solo assemblare il piatto, magari aiutandovi con un coppapasta, e gustare. Buon appetito!